0: kabulü alabilmek için buna karşı bir şey var, yani motivasyon var ve biz de bunu yapıyoruz. Çünkü hayatta kalmamız lazım, sosyal canlılarız. Yalnız bunun bir de maliyeti var. Kendimiz olamıyoruz. İnsanın kendi gibi davranmadığı, özü gibi davranmadığı ya da konuşmadığı zaman bunun maliyetlerinin duygusal ya da işte bir fizyolojik açısın iyi olmadığını ben anladım. Aslında hayatımızda bizi özgürleştiren her şey, karşılaştığımız dirençlerin öte yanında bizi bekliyor. Ortada duygular var. Bu duyguların bazılarından kaçıyoruz, bazılarını da takip etmeye çalışıyoruz. Ve takip ettiğimiz duygular ortaya çıkarsa iyi hissetmek, diğerleri de kötü hissetmek diye bu duyguları yargılamış oluyoruz. Zihnimiz burada bize yalan söylüyor. Zihnimiz bu konuda hiçbir şekilde işbirlikçiler. Merak, peşinden
1: koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Herkese merhaba. Merak listesine hoş geldiniz. Kırıganlıkların Gücü serisinde bugün konuğum Erhan Ali Yılmaz. Erhan'la böyle sohbet etmeyi çok seviyorum. Özellikle bu konular üzerinden de fikirlerini merak ettiğim için bu bölüme ayrı bir heyecanlıyım. Kendisi Mindfulness Akademi ve Stüdyo Canlı'nın kurucu ortağı, Mindfulness eğitmeni. Kendi son böyle baktığımda 15 binin üzerinde insana yüzde Mindfulness eğitim verdiği gibi bir şey vardı ibare vardı. Bu sayı gerçekten çok fazla. Üzerine de belki böyle farklı yerlerde gelmişsiniz Instagram'dan nasıl iyileşiriz üzerine çok güzel bir serisi var çizimleriyle beraber paylaşıyor. O yüzden takip etme çok keyifli ve iyi geliyor bana ilan veriyor. O yüzden böyle kırganlıkları konuşmakta da daha ayrı bir keyif gelecek bana bugün. Hoş geldin Erhan. Nasılsın? Hoş bulduk Çağrı. İyiyim,
0: teşekkür ederim. Umarım sen de iyisin.
1: Gayet iyiyim. Oldukça da keyifliyim. E, çünkü seninle konuşacağız bu konuyu. O yüzden senin böyle neler anlatacağını büyük bir merak duyuyorum. Ama böyle senin tanıtım ama kısa gibi geldi. Şey desem böyle bir, Erhan Ali'yi böyle yakın arkadaşlarına sorsak, bize 5 kelimeyle anlatsa desek. Bu 5 kelime neler olurdu?
0: Meraklı. E, meraklı. Merak. Meraklı, meraklı, meraklı. <gülüyor> <gülüyor>
1: Beş oldu mu? Bir tane daha söylersem
0: sanırım olacak. Merak. Harika.
1: <gülüyor> ya güzel bu. Direkt konuya gireyim istiyorum. Kırganlık tanım senin için nedir? Yani sen kırganlığı nasıl tanımlıyorsun?
0: Kırılganlık insanın özgün olması. Özünden davranması, konuşması.
1: Hmm. Bunu biraz daha açabilir misin? Çünkü özgün deyince aslında çok fazla insanın hani authenticity dediğimiz kavram güzel evet. yani özgün olma hali onu kastediyor. Ama, ama bu mesela özgün dediğimiz herkesin kırlganın açtığına ya da kırılgan olduğuna dair bir şey biraz bağlam bende tam oturmadı. Biraz daha açabilir misin burayı? Tabii.
0: Bir insanın çocukluğundan itibaren etrafında onu koşullayan belli bir şekilde doğru düzgün davranmasını sağlayan bir ortam var. Hmm. Bu doğru düzgün ya da normal, e, normal içinde bulunduğu ortama göre değişiyor ve biz o ortamın içerisinde normal neyse onu taklit etmeye, onu oynamaya başlıyoruz. İçimizden öyle gelsin gelmesin çoğunlukla da gelmiyor. Niye öyle gelsin ki yani? Hani hmm. e, bu da bizi e, kendi olmayan sürekli taklit eden, sürekli dışarısının onayını almaya çalışan canlılar yapıyor. İnsanın doğasında toplumsal onayı, toplumsal o kabulü alabilmek için buna karşı bir şey var. Yani motivasyon var ve biz de bunu yapıyoruz. Çünkü hayatta kalmamız lazım, sosyal canlılarız. Yalnız bunun bir de maliyeti var. Kendimiz olamıyoruz. İçimizden gelen gibi konuşamıyoruz. içimizden gelen gibi davranamıyoruz. Hatta bunu o kadar göz ardı ediyoruz ki içimizden ne geliyordu, nasıl birisiydik falan unutuyoruz. Kırılganlık bir kişinin bunu tekrar hatırlayabilmesi ve buradan konuşup, buradan davranıp, buradan bazı kararlar alabilmesi ve bunu ne olursa olsun yapabiliyor
1: olması. Harika geldi. Teşekkür ederim. Peki bu anlattığında beraber de şunu merak ettim. Sen kırıganlığını nasıl açmaya başladın peki? İlk nasıl fark ettin bunu? Hayır demek istediğimde hayır diyerek, evet demek istediğimde evet diyerek. Hmm. Hayır demek gerçekten çok zor. Yani özellikle hani birçok şey bunu yapıyoruz. Bir de hayırı duymak da çok zor. Yani bize hayır denildiği reddet reddedilme düşüncesi, işte değersizlik hissi falan gibi şeyler de aslında kırıganlığımızı çok fazla hani ortaya çıkmaya çalıştığı zaman zorlayan, belki de bizim, en çok zorlandığım şeyden bir tanesi gibi geliyor bana. Peki bu hayır deme süreci nasıl başladı? Yani nasıl buraya doğru gidebildin, yapabildin?
0: Bunun adına kırılganlık demeden insan bir şekilde psikolojisini zorlayan durumları araştırmaya başlıyor. Belli bir zamanda, en azından benim için böyleydi. 30 yaşından sonra arızalarımı fark edip bu arızaları onarmaya, düzeltmeye, iyileştirmeye çalışırken konulardan bir tanesinin de insanın kendi gibi davranmadığı, özü gibi davranmadığı ya da konuşmadığı zaman bunun maliyetlerinin duygusal ya da işte e, fizyolojik açısan iyi olmadığını ben anladım. İnsan hasta oluyor. Hayır demek isteyip evet derse hasta oluyor, iyi hissetmiyor ya da evet demek isteyip hayır derse en temelinde hani bunu e, dinleyen insanların ellerinde bir kağıdı olsun diye söylüyorum. Hı hı. Eğer içinden gelen bir şeyi söyleyebileceği bir ortamda vakit geçirmiyorsam, bu onu şey yapıyor, kötü yapıyor yani iyi gelmiyor. Kırılganlık bir, bir şekilde insanın içinden geleni korksa da şey yapsa da hani bunu zorlansa da söyleyebiliyor, bunu çıkarabiliyor olma becerisiyle doğru orantılı. Çünkü o zaman şeye açık oluyorsun. Tepkilere açık oluyorsun. Saldırıya açık oluyorsun. İnsanlar onlar gibi davranmayıp, düşünmeyip, onlar gibi konuşmayıp, yaşamaya çalışan insanlara karşı çok da şeyli değiller maalesef. Hani kollarını açmış beklemiyor kimse. Bunu en temelinde şeyde başlayabiliriz. Aileye karşı. Hani onların onayını aldığımız bir ortamdan onların onayını almayacak ama içimizden öylesi geldiği durumları söylemek ya da davranmak istersek
1: zaten o şeyi görebiliriz, rezistansı görebiliriz, direnci görebiliriz. Ya o direnç anları çok zor. Ben bir taraftan dediğim gibi aslında içerisinde bakabildiğimizde o kırganlığı da görebildiğimizde de büyük bir aslında hazine sakla gibi yani aslında bunu güce dönüştürme hali de var. O yüzden senin adı kırganlıkların gücü. Peki sen mesela buradaki o gücü kullanmaya başladığında Nasıl bir etkisini gördün? Ya da bu deneyimi hatırladığın anlardan bir tanesi var mı esaslarına? Bunun gerçekten de aslında kendin olmanın hayatında kattığı ve bunun bir güce dönüştüğüne dair bir anı hatırlıyor musunuz sorduğumda? Şöyle diyebiliriz.
0: Aslında hayatımızda bizi özgürleştiren her şey karşılaştığımız dirençlerin öte yanında bizi bekliyor. Özgürlük direncin diğer tarafında bizi bekliyor. Biz direnç yaşıyoruz diye orada durursak, bu söyleyeceğimiz şeyle ilgili olabilir, davranış değişikliğiyle olabilir, toplumsal bir şeyle olabilir. Ne zaman direnç yaşıyorsak, o dirence boyun eğersek, o olayın içerisinde hapsolup devam ediyoruz. Bir şekilde o direnci kırabilirsek, o dirence rağmen öte tarafa geçebilirsek, o davranışı yapabilirsek, o zaman bir özgürleşme şey yapıyor bizi. Dolayısıyla da kırılganlık
1: insanı özgürleştiren bir şey. Çok iyi geldi bunu Bak buradan. Peki bunu yapmak isteyenler için bir yöntem önerin var mı? Yani bunu merak ediyorum. Çünkü gerçekten de bir şeyleri bilmek ya da duymak. Yani Türkiye'de de çok fazla şey görüyoruz. Herkes kısa öz cümleler paylaşıyor. Ama bunları uygulamaya geldiği zaman pek çok insan uygulamanın içerisine girmiyor. Adımı atmıyor. Bildiğini düşünüyor ama aslında öğrenmediğini görüyoruz. Ya da belki de bildiğini sanma bir sanrısa dönüşüyor bu. Bunlarla ilgili çok fazla ben paylaşım görüyorum ama bunu hayatına katabilen çok az insan var. Yani bunun mesela şeyinde. Senin kullandığın bir yöntem var mıdır bununla ilgili?
0: Şimdi bu epek kişisel bir konu. Çünkü hı hı. insanın hangi konuda direnç yaşadığı tamamen onun büyüme şeklini tamamen onun yetiştirilme haline de çok ilgili bir şey. O yüzden hani one solution fit all birazcık zor bir şey sanırım. Bu Tabii ki. <gülüyor> Bununla beraber temel bazı prensipler var sanırım bu konuyla ilgili. Mesela öncelikle kırılganlığı deneyimleyebilmek için ezberlerimizi keşfetmek iyi olabilir. Yani e, duygumuza bakarak ben nerede hayır demek isteyip evet diyorum hayatımda, iş yerinde mi, ilişkide evet. mi, nerelerde, nerelerde başkalarının onayı ve şeyi için kendim gibi davranmıyorum. Buna bak, bakarak önce bunu pratik edeceğimiz ve belki de etmemiz iyi olabilecek. Pek çok noktayı tespit etmek. Noktaları tespit ettikten sonra şeyle başlamak. Evet, hayırı doğru söylemekle başlamak.
1: Doğru söylemek derken?
0: Doğru söylemek derken hayır demek istediğimizde evet dememek. Hmm. Hmm. Hayır demek istediğimizde hayır demek yani. Ya da evet demek istediğimizde evet demek. En temel kırılganlık bu olabilir. Çünkü insan direkt olarak o konfor alanının dışına çıkmış oluyor ve saldırıya da açık oluyor. Buyursunlar diyor. Sen benden partiye katılmamı istedin. Ben istemiyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hayır bir cümledir kendi başına. Yeterlidir. Cümledir yani. Evet de bir cümledir. Sonrasında bunun arkasına bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı diye cümleler ekleyerek aslında o zaman da yine o konfor alanından çıkmamış oluyoruz. Eğer biz hayır deyip iki paragraf açıklama yapacaksak o yine aslında e, politik konuşmalara giriyor. Hayır yeterlidir. Evet yeterlidir. Bunu denemek bir insanın belki de hayatını en çok değiştirebilecek e, davranış değişikliklerinden bir tanesi olabilir
1: yani. Evet, hayatında aslında kendi gücünü eline almak için müthiş bir formül gerçekten basit aslında düşündüğün zaman uygulaması birçok zor gibi. Burada şeyi de merak ediyorum. Mesela sen mindfulness eğitmenliği yapıyorsun. Bunun üzerine aslında wellbeing yani iyi olma hali üzerine de bir girişimin var. Bu mindfulness ile mesela kırk yıllıkları birbirine bağlarsak birbirini nasıl besliyorlar ya da beslemiyorlar mı diye böyle bir soru sorayım.
0: Mindfulness bizim hayatımızı ve kendimizi tarafsız görebilme becerimizi Arttıran bir şey, bir çalışma. Kendimizi ve etrafı görebilmemiz demek neyi istersek, nereye istersek bakabileceğimiz elimize bir araç veriyor. Şöyle diyelim, mesela ben bir sana tartı getirirsem sen bu tartıyla kendi kendini her gün tartabilirsin. Dersin bugün 70 kiloyum, öbür gün 75 kiloyum. Bu konuyla ilgili bir farkındalığın artabilir. Yediğin şeylerin. Dolayısıyla da araçlar bizim herhangi bir konudaki çalışmamızı kolaylaştıran şeyler. Mindfulness bizim dikkatimizi güçlendiren ve olup biten şeylere tarafsız bakabilmemizi sağlayan bir araç olduğu için, bu aracı eğer şeyde kullanırsak, ben hangi konularda duygusal olarak sıkışıyorum, hangi konularda direnç hissediyorum, hangi konularda kendim gibi olma konusunda zorlanıyorum, Başkalarının benden beklediği gibi konuşuyorum, davranıyorum. Buna bakarsa kişi, mindfulness bu bakmaları kolaylaştırabilir. Farkındalığı arttırabilir. Sonrası zaten bir seçim hayatta. Mindfulness o seçimi yapmayı kolaylaştırmıyor. O seçimi hmm. bizim önümüze getiren şey. Sonrası artık biz yapıyoruz. Seçim olduğunu görmemizi sağlıyor diyelim bunu.
1: Bu da çok değerli. Genelde birçok durum yaşadığımızda özellikle de zorlu durumlarda yani kendimizi kötü hissettiğimiz anlarda seçeneklerin inanılmaz derece limitlendiğini görüyoruz. Böyle sadece tek bir şey varmış gibi düşünebiliyoruz yani hayatın sonu geldi yani sonu geldi başımıza gelen şey en kötü şey olarak görmeye başlıyoruz. Ve orada gerçekten dediğin gibi birçok ya da binlerce belki de milyonlarca olabilecek seçenekleri göremiyoruz. Tek indirmiş oluyoruz. Bu da gerçekten de... İçinde kaldığımız durumu daha da böyle dibe doğru bizi çekmeye başlayan bir tanesine dönüşüyor. Çağrı
0: şöyle de bir şey var. İyi hissetmek, kötü hissetmek kavramları hayatımızın içerisinde pek çok zaman ortaya çıkıyor. Burada iyi hissetmekle kastettiğimiz peşinden koştuğumuz duyguları hissetmek oluyor. Kötü hissetmek de biraz kaçındığımız duyguları hissetmek oluyor. Yani aslında ortada duygular var. Bu duyguların bazılarından kaçıyoruz, bazılarını da takip etmeye çalışıyoruz. Ve takip ettiğimiz duygular ortaya çıkarsa iyi hissetmek, diğerleri de kötü hissetmek diye bu duyguları yargılamış oluyoruz.
1: Hı hı, Diğer tersi. taraftan
0: buradaki mekanizma bizim vücudumuzun bazı duyguları oldu. bu duygularla bizimle iletişime geçtiği, bize yön gösterdi. biz bu duyguların bazılarının peşinden gidersek, o zaman hayatımızda çok daha, nasıl söyleyeyim, özgün bir taraftan değil, şey bir taraftan da yaşıyor olabiliriz. Hedonist bir taraftan da yaşıyor olabiliriz. Çünkü örnek, pilates yapmak duygusal olarak canımızın isteyeceği bir şey değil. E, televizyon seyretmek e, ve koltukta uzanmak, Birazcık daha rahat bir şey. Dolayısıyla içimiz şunu tetikleyebilir. Yani sen uzan, o oh, oh, ne güzel, rahat, izle bir şey. Yani konfor alanında olmak e, duygusal anlamda ya da düşünsel anlamda bizim daha çok aslında kalacağımız bir yer. Hı hı. Burada e, zihnimiz bir oyun oynuyor. Diyor ki, kulağa ne kadar güzel geliyor. Ben de e, kırılgan olmak istiyorum. Hı hı. Niye? Çünkü bu bana şöyle şöyle bir şeyler sağlayacakmış. Erhan öyle dedi diyor. Ve ben buna varım diyor. Zihnimiz oyun oynuyor. Diğer taraftan zihnimiz burada bize yalan söylüyor. Zihnimiz bu konuda hiçbir şekilde işbirlikçi değil. Zihin değişikliği sevmiyor. Zihin rutine bayılıyor. Hatta bağımlısı. Ama şey derse ben sana karşı burada şeyim karşıyım hı hı. o zaman onunla savaşması onu değiştirmesi konuya yaklaşması daha kolay ama burada işbirlikçi gibi gözüküp Aslında hani şey gibi bir arkadaşım var Sen diyorsun ki ben şöyle bir projeye başlayacağım diyor ki o mükemmel Son, sonuna kadar destekliyorum şöyle şöyle şöyle şöyle falan hı hı. ama sen başlıyorsun hiç en ufak bir tane like atmıyor senin <gülüyor> postları hiç paylaşmıyor ve şey arka taraftan, şey diyor ya olmaz bu iş sen bunu şey yapamazsın falan her anlatabildim mi zihin evet, evet. bizim değişikliğimiz konusunda hiç hiçbirlikçi değil hiç bu şekilde değil o yüzden evet. de eğer insan iyi hissetmek istiyorsa o iyi hissetmekten ne, neyi kastettiğimi söyledim hı hı. kırılganlık doğru bir yol değil çünkü insan o tarafa kötü hissederek e, ulaşabilir. Kötü hissetme ile kastım kaçındığımız duyguları yani hissettirecek bir durum bize. Neler bunlar kaçındığımız duygular? Mesela korku, korkuyu sevmiyoruz. Ama kırılganlık bize korku da getirecek. Hani içimizdekileri anne babamıza ya da etrafımıza ilk defa olduğu gibi ifade edebilme noktasına o ana gelirsek bir korku gelecek. Acaba şöyle mi? Acaba böyle mi? E biz bu korkuyu hissetmek istiyor muyuz? Hayır, biz iyi şey hissetmek, neşe hissetmek istiyoruz ve kırılganlık bize neşe getirmeyecek. Kırılganlığı pratik etmek bizim neşeyi daha çok hissettiğimiz bir hayata belki götürebilir, ama götürmeye de bilir. Bu arada biz burada neyi seçeceğiz? Neşeyi daha çok hissettiğimiz bir hayat mı? Yoksa daha çok kendimiz olduğumuz bir hayat mı? Hangisi bizim için önemli? Daha çok Sağlıklı olduğumuz mu, daha çok keyif aldığımız mı? ikisi aynı anda olmayabilir. Yani daha çok biz e, şey izlersek, dizi izlersek daha çok keyif alabiliriz. Ama spor yaparsak da sağlıklı olabiliriz. Spor çok daha sıkıcı dizilere göre. Bir şeyi yok, bir orijinalliği yok. Dolayısıyla da buradaki e, hayatımızdaki çelişkilerden bir tanesi herhangi bir konuyu Orada dinleyiciler, dinleyici arkadaşlarımızdan da bu konu özelinde de böyle olabilir. Herhangi bir konuyu bu, ben, bu beni daha iyi hissetmeye ve daha keyifli bir hayata götürecek beklentisi olabilir. Hayır. Yani orada tanımladığımız daha iyi hayat, daha iyi hissettiğimiz bir hayat olmayabilir demek istiyorum.
1: Hı-hı. Burada şey gibi geliyor bana, yani daha burada iyi hissetmekle mesela keyif, ani olanlar, hızlı bir anda alacaklarımız ama diğer tarafı seçtiğimizde aslında hayatımızın birçok alanında emot, korktuğumuz belki kaçındığımız duygularla birlikte oturmayı öğrenmek aslında daha uzun vadede bize çok daha farklı ve daha iyi bir hayat da sunabilir gibi. Yani buradaki iyi daha de... özgün bir özgün. hayat sunabilir, evet. evet.
0: Ha, daha özgün, daha otentik diyebileceğimiz <Gülüyor> Kopiket olmayan, herkesin aynısı olmayan, kendimizi ifade edebildiğimiz daha sanatsal aslında bir aktiviteye uygun bir hayat sunabilir. Diğer taraftan bunu ister miyiz? Bu çok ayrı bir hikaye. Tabii ki.
1: Yani herkes için ayrı şeyler gelecek. Burada da bireysel cevaplar gelecek. Çünkü bazen şey gibi oluyor yani. Yarının endişesinin bugün neşesini yemesine de fırsat veriyoruz birçok zaman. Yani... Bunu o kadar fazla yapıyoruz ki günün içerisinde bile aslında bunların hepsini kaçırabiliyoruz. O yüzden çok bireysel gibi geldi bana. Geliyor bana. Ama benim en azından bu seriyle yapmak istediğim bu kırganlığın gücünü fark edip uzun tarafta aslında bunun daha fazla aslında özgün olma haline daha fazla yol açacak noktalarda insan ilan vermesi. Bu bana da çok çok iyi geliyor.
0: Günümüzün en çok aslında üstünde durabileceğimiz konularından bir tanesi instant gratification. Anlık tatmin olma isteği, mutlu olma isteği ve bunu pek çok yerde mesela görebiliyoruz. Sen bir araba almak isteyip e, araba galerisine gidip sorduğunda diyorlar ki bir milyon lira bu araba. Sen de bu bir milyon lira var mı? Yok. Ama sen yine de arabayı alıyorsun. Nasıl alabiliyorsun? Hı-hı. Banka senin yerine bu arabayı satın alıyor. Sen de ona kredi ödüyorsun. Şimdi arabaya binme zevkini ertelemiyorsun. Banka senin yerine bunu sana sağlıyor. Sen de bu instant gratification için para biriktirmek yerine ekstra bir para ödeyerek hani şey yapıyorsun. Mesela hayatımızda bu kahveciye gittiğimizde de, yemekçiye gittiğimizde de, hayatımızdaki her alanda olayları kısa sürede halletmeye, kısa sürede o fazla keyife ulaşmaya istiyoruz. Ve bunun için... Hani bastığımız an çalışsın istiyoruz. <Gülüyor> Hikayemiz böyle ve bu bizim bazı konularda artık bir bağımlılık haline geldiği için kırılganlık konusu ya da kişisel gelişimle ilgili pek çok konuda bu formül çalışmıyor. Bu formülü satmak kolay. Yani 5 günde hayatını değiştirelim, 3 günde ...şu olsun, bunu satın alması kolay... ...çünkü istediğimiz şey bunu duymak ve bunu satın almak. Diğer taraftan... ...bazı süreçlerin... ...olayın kendisinin zaten süreç olduğunu... ...sonuç olmadığını... ...anlamak ve buraya şey yapmak... ...bizim belki de bugünlerde en çok pratiğe ihtiyacımız olan konu. Sebebi de şu... Kırılganlık bir sonuç değil. Yani ben kırılgan davranımdanınca şuna ulaşacağım değil. Ben kendim gibi davranmayı pratik edersem kendim gibi davranabilme değil, günler olmuş olacak. Ve bu sırf bunun için değer zaten. Hani bununla şuraya ulaşacağım, bununla şunu kazanacağım, daha iyi hissedeceğim, hissetmeyebilirsin.
1: Ki bir de kırganlığı bir kere açtım ve tamam artık bundan sonra tamamen kırganım demek de mümkün değil. Yani aslında her yaşadığımız durumda birisine ya da birilerine tekrardan kalbimizi açıp yaralayabilirsin demek zorunda kalıyoruz. Yani aslında her seferinde bir challenge var orada. Her seferinde bunu tekrar tekrar yaşayacağız. O yüzden de gerçekten de sürekli hayatımızın bir parçası olması gereken bir şey. Burada şunu merak ediyorum. Ee, mesela sosyal medyadan aslında bahsettiğimiz o instant gratification tarafı Tamamen sosyal medya bize son dönemde inanılmaz pompalamasıyla geliyor. Sosyal medyada kendin olabilmek çok zor. Yani Instagram'da mesela herkese müthiş bir güzellik algısı yaratılıyor. Herkes çok iyi olduğunu gösteriyor. Ya da Twitter'da da keza böyle ya da başka bir yerde de böyle. Hep iyi olma halini paylaşmak gerekiyormuş gibi. Hani buradaki iyi de sadece aslında herkesin beğeneceği, toplumun istediği, normal taraftan gözükme hali. Burada mesela yani bu kırganlığı açma konusunda, ki sen de aslında... Geri yazdım, anlatıyorsun bunu. Özellikle şu an Reels'ta yapıyorsun. Bir taraftan nasıl iyileşiriz diye bir serinle vardı, karikatür olarak çizdiğim, paylaştığın. E sürekli bunun üzerine dokunuyorsun, değiniyorsun. Bunu nasıl görüyorsun? Yani sosyal medya tarafında kırganlıkların, açmanın nasıl getirileri var senin için aslında yararları var? Bir taraftan zorlukları var.
0: En temelinde sosyal medya bizim başka insanlar tarafından görüldüğümüz, duyulduğumuz bir platform. Ve bu Bizim buradaki duygusal salınımlarımız başka insanların bize verdikleri tepkilerle karşı olan bizdeki yansıması. Yani 100 tane like alıyorum örnek. Sen de 100 tane like alıyorsun. Sen buna nasıl bir tepki veriyorsun duygusal olarak? Ben nasıl bir tepki veriyorum? Bu tamamen bizim konuya şeyimiz oluyor. Nasıl söyleyeyim? Konunun bizim üzerimizdeki etkisi oluyor. En temelini söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Burada biz daha kendimiz gibi oranın bizden beklediklerini değil, o sırada bizim içinde bulunduğumuz durumu orada ifade ettiğimizde, yani mesela herkes sushi paylaşırken, e, biz mercimek çorbası içiyorsak ve bu mercimek çorbasını orada arkadaşlarımıza göstermek istiyorsak ki burası birazcık e, şeyli olan kısım. Sıkıntılı olan kısım. <gülüyor> Orada çorbaya işte çok like gelmez, çorbayı insanlar beğenmez. Bu çok o kadar hoş gözükmüyor. Hı-hı. Dolayısıyla da ben bunu yapmayayım, yine diğerleri gibi yapayım diye düşünceler gelebilir. Orada iki tane sıkıntı var. Bir tanesi herkes gibi davranıyor. Herkes gibi bir şey post oluyor olmak. İkincisi de Birilerinin görmesi için bir şey yapmak fikrinin aslında biraz sıkıntılı olması. Eğer işi bu değilse kişinin, yani iş modeli bu değilse, buradan para kazanmıyorsa, o zaman aslında ne yapıyorsa, mesela yoga yapıyorsa, Hı-hı. nefes çalışması yapıyorsa, seyahat yapıyorsa, bunun sosyal medyada oluyor olmasına ihtiyacı yok bu kişinin. Teknik olarak yok. Sosyal medyaya koyduğu zaman şöyle bir şey oluyor. Bak ben nefes çalışması yapıyorum. Tamam çok güzel. Ama bunu yaparken eğer filme alıp şey yaptıysa o zaman nefes çalışması yapmanın filmini yapmış oluyor. Nefes çalışması yapmış olmuyor. Yani ben nefes çalışması nasıl yapılır filmi yaptım. Hı hı. Buyurun izleyin oluyor. İşi işi bu tarz film yapmadıyse kişinin. O zaman aslında kendi hayatında yaşadığı bütün deneyimleri mış gibi Hı-hı. yapmış oluyor. Gösteriş
1: Çünkü, yapmış oluyor.
0: E- evet. Yani nefes çalışmasını kendi başına yaparsın ve o sırada nasıl gözüktüğünü düşündüğün bir egzersiz değildir bu. O sırada sen nefese bakarsın ya da yoga. Sen dışarıdan nasıl gözüküyorsun? Bunu düşünerek yoga yaparsan bunun adı yoga olmaz. Bunun adı endişelenme pratiği olur. Hı-hı. Nasıl gözüküyorum pratiği olur. 20 dakika boyunca açı şöyle mi iyi böyle mi iyi bunu düşünüyorsan sen görüntü yönetmenliği çalışıyor olursun. Sen yoga çalışıyor olmazsın. Ya da sen mesela gezerken şuradan mı daha iyi fotoğraf çıkar buradan mı daha iyi poz çıkar diye düşünüyorsan sen gezmiyorsundur. Sen alan araştırması yine görüntü yönetmeni olarak bir alan araştırması, bir sağ çalışması yapıyorsun. Hı hı. Ve sen bu mindsetle ne gezdiğinden keyif alabilirsin, ne yogadan bir fayda alabilirsin, ne şeyden fayda alabilirsin. En temelinde eğer mesela orada şey olmak istiyorsak, kırılganlık şey yapmak istiyorsak, burada belki bunun ana fikrini birazcık sorgulayabiliriz. Ben ne yapıyorum yani? Neden ben güzel fotoğraflık bir yer arıyorum? Hı hı. Neden ben hangi açıda... Daha iyi yoga gözükür. Bunun peşindeyim yoga yaparken. Neden ben bunları yapmayı bırakıp... ...hep dışarısının onayı için düşünmeye başladım? O yüzden de kırılganlık sadece... ...kendini konuşarak ifade etmek değil... ...aynı zamanda bazen de ifade etmemek. Etmemeyi seçmek. Bir şeyi göstermemeyi seçmek. Kendi başına olabilmeyi seçmek. Evet. Eğer kişi kendi kendine yoga yapabiliyorsa it's kırılganlık işte. Ya da çok güzel bir yemeği e, fotoğraflamadan yiyebiliyorsa günümüzde belki de kırılganlık böyle bir şey.
1: Güzel bir nokta. Ya çok teşekkür ederim. Bana güzel geldi düşünmek için. Bir de şeyi merak ediyorum. Yani mesela değil duygusal e, aslında değişikliklerimiz var. İnip çıkıyoruz bazen. Mesela sen duygusal olarak mesela düştüğün zaman Kendini mesela o şeyin içerisinde şey, sen nasıl çıkartıyorsun? Ya da kırılganlığını fark ettim ve o anda aslında hayatında yap, yani normalde söylediğinden farklı bir şekilde davranmaya başladığını fark ettim.
0: Eskiden bunu şöyle yapmaya çalışıyordum. E, duygusal durumlarımı mesela işte spor yaparak işte ya da işte bir şeyler yaparak değiştirmeye çalışıyordum. <gülüyor> Şimdi şunu pratik ediyorum. Hava durumu gibi havayı değiştirmek yerine Havayla e, huzurlu olmayı pratik etmeye çalışıyorum. Yani bunun, yani, o, yani bununla uğraşılmaz ki. Amacım hep belli bir şekilde hissetmek olduğunda öyle hissetmediğim her an hemen bunu bir hackleyeyim, hemen bunu bir işte şöyle yapayım, böyle yapayım deyip bunu bir e, şekle şemale getirmiş oluyorum. Çünkü Hı-hı. belli bir şekilde hissetmek yine sanki toplumun beklentisi hani evet Erhan bak yine yüksek enerjide. Oh ne hmm. kadar güzel. Dolayısıyla o yüksek enerjili hali koruyabilmek için işte spor yap, şunu yap, bunu yap. Öyle hissetmediğin her an bir buna bir dokun, müdahale et. O zaman da şöyle olmuş oluyor. Tıpkı seyahat ederken aklımızın burada nasıl güzel fotoğraf çıkar fikriyle gezmesi gibi yaşarken de ben şu an enerjim nasıl Duygum nasıl? Eğer böyle değilse ha şimdi yani böyle mi elalimin karşısına çıkacağız? Hemen şunu bir değiştireyim. Hemen şunu bir yükselteyim. Şöyle yapayım. Böyle yapayım. Oluyor. O zaman da yine e, aslında özgün bir şey kalmıyor. Yine başkaları dış hmm. validation. Buradaki hmm. en kritik değişiklik şu olabilir. Bence en büyük kırılganlık adımı şu olabilir. Kendi kendimize vermediğimiz ilgiyi başkasından bekleyerek yaşadığımız hayattan çıkıp başkasından beklediğimiz ilgiyi kendi kendimize verdiğimiz bir hayata geçiş yapmak belki de en büyük şey adımı olabilir. Ve bu
1: bugünün dünyasında büyük protest bir eylem yani. Kesinlikle çok anarşist bir taraftan. Evet. Son bir soru da şu var. Bu bölümü dinleyenler sence hangi düşünceyle ya da soruyla ayrılsınlar buradan? Bugün hangi duygumu
0: görmezden geliyorum ve hangi duygumla oturabilirim? Bir buna bakabilir kişi. Bir de strateji söyleyeyim. O da şu. Neyi kimin için yapıyorum? Gerçekten. Bu yaptığımı kimin için yapıyorum gerçekten? Kendim için mi? Başkalarının onayı için mi? Bu inanılmaz bir turnusol kağıdı sağlayabilir ve sabahtan akşama her alanda aslında kendimiz gibi değil, başkalarının istediği gibi davrandığımız pek çok yeri yakalayabiliriz böyle.
1: Kesinlikle. Harika. Ya çok teşekkür ederim Eren katıldığın için, davetimi kabul ettiğin için. Senden bunları dinleme gerçekten çok güzel, çok keyifli. Benim için çok güzel bir bölüm oldu. Bölümü dinledikten sonra e, sosyal medyadan bizi etiketleyerek Eren Ali Yılmaz'ı ve beni etiketleyerek paylaşırsanız çok sevinirim. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Herkese selamlar. Görüşürüz. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun?
1: Neyi merak ediyorsun? <gülüyor> Meraklı biri misin? Merakını nasıl bileceksin?